0: Mobilität von morgen. Eine starke deutsche Automobilindustrie. Vorentwicklungs- und Forschungsstadium. Jeder dritte Auto hat persönliches Podcast. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Mobilität von morgen. Mein Name ist Guido Reinking. Um die Frage, was das Auto der Zukunft antreibt, ist ein spannender Disput entbrannt. Wir werden in Zukunft alle elektrisch fahren, so viel ist klar. Aber wie kommt der Strom ins Auto? Für Volkswagen-Chef Herbert Diess ist die Sache klar. Elektroautos müssen über eine Batterie verfügen und die wird über das Stromnetz aufgeladen. Doch es gibt gewichtige Gegenstimmen. Von Toyota zum Beispiel. Japans Nummer 1 als Erfinder des Hybridantriebs nicht gerade unerfahren in Sachen Elektrifizierung, sieht in der Wasserstoff-Brennstoffzelle den Antrieb der Zukunft. Mit dem Mirai hat Toyota nun schon die zweite Generation eines Brennstoffzellenautos in Serienproduktion. Toyota wird zwar im kommenden Jahr auch ein batterieelektrisches Fahrzeug auf den deutschen Markt bringen, setzt aber parallel auch auf Wasserstoff. Übrigens ähnlich wie Hyundai. Auch die Koreaner haben ein Brennstoffzellenauto entwickelt und verfolgen diese Technologie mit Nachdruck. Und zwar sowohl für LKW als auch für Pkw. Und der deutsche LKW-Hersteller Daimler setzt ebenfalls auf Wasserstoff, genauso wie die chinesische Automobilindustrie, die darin ein Mittel sieht, individuelle Mobilität klimaneutral zu gestalten. Ich konnte über dieses Thema mit Ferry M.M. Franz, Head of Hydrogen Affairs von Toyota Motor Europe bei einer Testfahrt im Mirai sprechen. Nach diesem Gespräch geht es in meinem Kommentar, was uns bewegt, dann nochmal um die Frage, welche Rolle denn der Wasserstoff in Zukunft in der Mobilität spielen kann. Aber zunächst zu meinem Gespräch mit Ferry Franz. Ja, wir sprechen mit Ferry M.M. Franz. Er ist Head of Hydrogen Affairs Europe bei Toyota. Und wir sitzen in einem Toyota Mirai, in der zweiten Generation mittlerweile, das Auto, das eine Brennstoffzelle antreibt. Es fährt also elektrisch, aber eben nicht mit Batterie, sondern mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle. Ja, Franz, wo sind denn da die Vorteile gegenüber einem reinen batterieelektrischen Auto? Für mich der größte Vorteil ist einfach
1: die Bedienbarkeit und die Schnelligkeit. Das heißt, ich kann den Wagen innerhalb von drei bis fünf Minuten auftanken und habe dann wieder Sprit bzw. Wasserstoff, für 500 bis 600 Kilometer. Also wie beim Diesel oder Benziner? Absolut, genau. Tradiertes Verhalten übernommen. Und mhm. das ist das, was, glaube ich, aus meiner Sicht den Riesenvorteil bildet. Ich brauche nirgendwo zu
0: warten, sondern ich kann direkt loslegen und bin auch schnell wieder von der Tankstelle weg. Also dieser Mirai macht ja einen extrem hochwertigen Eindruck, wenn ich mir hier so umschaue. Es ist eigentlich nicht das, was man von einem Toyota erwartet, sondern es sieht eigentlich alles ein bisschen eher nach Lexus aus. Also nach der Premium-Marke von Toyota und das ist, glaube ich, auch kein Zufall, oder?
1: Nein, das ist kein Zufall. Die gesamte Bodengruppe ist von Lexus und der Wagen war auch so, sagt es zumindest, die, die Anekdoten sagen das, äh, auch als Lexus geplant, bis dann Akio Toyota gesagt hat, in der Ausbaustufe der Brennstoffzelle wären das noch zu wenig Leistung für einen Lexus und Aha. deswegen ist er unter dem Toyota-Label gekommen. Aber hat ganz klar Türschließgeräusch, Semi-Anilin-Ledersitze, also Sachen, die man einfach von, von Lexus kannte, aber die für Toyota noch neu sind.
0: Wie viel Leistung hat er denn?
1: Knapp 180 PS.
0: Ja, aber ich vermisse hier nichts, ne? wenn Sie aufs Gas gehen, da geht schon ordentlich voran.
1: 5 Meter Limousine, das ist halt Bodengruppe ja. wie gesagt LS, der geht sonst bei über 300 PS los. Und unser Chef ist ja durchaus motorsportaffin ja. Ähm, und dann war ihm das halt zu wenig. Herr Franz, Sie sind
0: ja ähm, in einem Unternehmen beschäftigt, das wie kein anderes Erfahrung hat bei der Elektrifizierung des Antriebsstrangs. Der erste äh, Prius ist mittlerweile wie alt?
1: 1995 vorgestellt 1995
0: vorgestellt, also schon über 25 Jahre Hy Hybridtechnologie im Haus. Trotzdem habe ich den Eindruck, Toyota ist sehr skeptisch, was das batterieelektrische Auto anbetrifft. Woran liegt das eigentlich?
1: Ich würde eigentlich nicht sagen skeptisch. Grundsätzlich glaubt Toyota an, eine, an ein Nebeneinander der verschiedenen Antriebsformen. Wir haben lange Zeit das gebaut, und das werden wir auch in Zukunft tun, was der Kunde will. Und die Nachfrage, die tatsächliche, reale Nachfrage nach Elektroautos war weltweit gesehen relativ begrenzt. Mhm. Und ich das ist jetzt eine persönliche Meinung. Ich glaube, in dem Moment, wo wir in Deutschland auch die Förderung abschaffen würden, würde die Nachfrage nach Elektroautos wieder signifikant sinken. Ja. Also insofern mhm. hat man gesagt, wir haben die Erfahrung der Elektrifizierung. Wir können sehr, sehr schnell auf die reine Elektrifizierung draufgehen und äh, haben aber unsere Kernkompetenz mit Sicherheit immer noch auch durchaus im Bereich Plug-in, Hybrid und Hybrid mhm. und halt Wasserstoff.
0: Was man hier so prasseln hört, ist der Regen in Stuttgart. Wir sind ja hier bei einer Testfahrt äh, mit dem Mirai im äh, Stuttgarter Kessel. Es ging hier eben bei Male los. Male, äh, der Zulieferer, der auch mit, vor allem früher mit dem Thema Kolben sehr bekannt war in Verbrennungsmotoren, macht jetzt auch viel in Wasserstoff, unter anderem auch mit der Brennstoffzelle. Ja, die Brennstoffzelle wird ja sehr kritisiert, beziehungsweise überhaupt der Wasserstoffantrieb. Weil man sagt, es ist eigentlich well-to-wheel, also von der Quelle der Energie bis die Energie auf die Straße kommt, auf das Rad, über das Rad, eigentlich nicht der effizienteste Antrieb. Da ist die Batterie, die man mit elektrischem Strom lädt, effizienter. Stimmt das?
1: Das stimmt absolut. Also es wäre jetzt grundsätzlich falsch, da irgendwelche Ausreden zu finden ähm. oder dagegen zu argumentieren. Es ist definitiv so, dass die, der rein batterieelektrische Antrieb mit Sicherheit effizienter ist. Aber häufig ist halt nicht Effizienz alles und ähm, wenn man halt weiß, die letzten 100 Jahre hat sich über Effizienz niemand Gedanken gemacht. Batterie und Diesel, äh, Diesel und, und Benziner sind noch viel ineffizienter. Viel ineffizienter. Ja, ja. Das Charmante bei Wasserstoff ist im Endeffekt, ich kann Quellen ähm, nutzen, die ich sonst vielleicht nicht nutzen würde, weil das Stromnetz voll ist. Für mich das klassische Beispiel: mhm. Windstrom in Norddeutschland. Jedes Jahr gehen dort etwa 5,5 Terawattstunden Strom verloren, bzw. werden nicht genutzt, weil, ähm, weil die Stromnetze zu voll sind. Mhm. Wenn ich diese 5,5 Terawattstunden nutzen würde, könnte ich 1,1 Millionen Mirai mit grünem Wasserstoff versorgen. Und das, finde ich, ist eine Sache, die man durchaus in Erwägung ziehen soll und muss.
0: Also 1,1 Millionen Mirai könnten ein Jahr lang mit der durchschnittlichen lang fahren, Fahrleistung in Deutschland von 14.000 Kilometern. Und zwar ähm, äh, alleine durch den durch die Windenergie, die ungenutzt verpufft, weil sie nicht abgeleitet oder gespeichert wird. Genau, kann. weil
1: ich die Windräder im, dann anhalte und nicht zur Stromerzeugung nutze.
0: Also Wasserstoff hier als Speichermedium und als Transportmedium für Energie. Absolut, absolut. Kann man, den, den, kann man das noch weiter denken? Es ist ja so, dass viele von diesen... Anlagen, die man in Deutschland baut, ich denke da vor allen Dingen an Sonnenenergie, auch deshalb nicht sehr effizient sind, weil hier wenig Sonne scheint. Ich meine, wir sind jetzt hier in Stuttgart, der Himmel ist grau, es regnet aus, aus, allen, aus allen Knopflöchern. Also jetzt heute könnte man mit Sonnenenergie hier wenig werden. Müsste man nicht auch versuchen, Wasserstoff dort zu produzieren, wo die Sonne stärker scheint, zum Beispiel in Nordafrika oder wo der Wind stärker weht?
1: Genau das ist der Ziel, also das, das Ziel. Mhm. Ähm, das dort zu erzeugen, wo ich wirklich die Möglichkeiten habe, es auch kostengünstig herzustellen. Der Transport ist relativ problemlos. Sie können zum einen, wenn es nicht zu lange Strecken sind, Pipelines nutzen, die teilweise schon da sind für Gas, mhm. die ich auch nutzen kann für Wasserstoff. Und eine Gaspipeline ist um den Faktor 5 preiswerter als ein Stromnetz. Okay. Also insofern ist das eine durchaus willkommene Alternative. Und ich muss halt auch daran denken, was passiert, wenn ich tatsächlich Strom nicht mehr in dem Maße zur Verfügung habe, um zu jeder Zeit Elektroautos fahren zu lassen? Also ich will nicht gegen Elektroautos reden. Aber es gibt ja nun mal Spitzen am Tag, wo geladen wird. Und das wird in absehbarer Zeit nicht mehr funktionieren. In England ist gerade jetzt diese Woche ein Gesetz verabschiedet worden, das im Mai kommenden Jahres in Kraft tritt, wo ich von 8 bis 11 Uhr morgens und dann wieder von 16 bis 22 Uhr abends keine privaten äh, Ladestationen und keine Ladestationen an Büros benutzen darf. Das wird in die Ladesäule einprogrammiert Okay. und in der Zeit darf es halt nicht genutzt werden. Das heißt, weil,
0: das heißt, zu Zeiten, wenn viele Menschen Strom brauchen, weil sie nach Hause kommen, genau. kochen, heizen, kühlen, was weiß ich, dann sollte man möglichst ein Elektroauto gar nicht laden. Richtig. Und wer okay. dann aufs Auto angewiesen ist und laden muss, der wird dann möglicherweise ein Problem bekommen. Ja, in, das ist das in England muss ich dann an eine öffentliche Zapfstelle,
1: mhm. da bleibt es weiterhin erlaubt, aber die privaten werden blockiert. Aha,
0: naja, da kommt ja noch was auf uns zu, was das anbetrifft. Öffentliche Zapfstelle, das Tankstellennetz ist natürlich arg begrenzt, was die Wasserstoffversorgung anbetrifft. Ist denn da in absehbarer Zeit damit zu rechnen, dass ein Tankstellennetz ausgebaut wird, dass vielleicht auch mal die Petrounternehmen, die jetzt nur mit Diesel, Benzin Geld verdienen, auch in das Geschäft einsteigen? Wir haben aktuell 100
1: Tankstellen in Deutschland, das sind fünf Prozent des gesamten europäischen Tankstellennetzes. Es gibt, und das finde ich sehr vorbildlich, natürlich eine Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Es gibt eine Wasserstoffstrategie der Europäischen Union, auch inkludiert in Fit for 55, die besagt, dass alle 150 Kilometer auf einer Autobahn eine Zapfstelle sein muss. Wichtiger, glaube ich, ist aber das Engagement, das man bei einigen Bundesländern in Deutschland sieht, wie mhm. zum Beispiel Bayern aber auch Nordrhein-Westfalen, die für sich gesagt haben, wir bauen innerhalb der nächsten fünf bis sechs Jahre 100 Tankstellen Minimum in unserem Bundesland auf. Und ich glaube, das sind dann schon Zahlen, wenn wir von 100 Tankstellen pro Bundesland reden, mit denen man sehr, sehr gut äh, reisen kann.
0: BMW hat ja gerade auf der IAA auch ein Brennstoffzellenfahrzeug vorgestellt, ein äh, Wasserstoffbrennstoffzellenfahrzeug. Kommt da eine Dynamik in Gang? Wir haben jetzt auch auf dem Parteitag der FDP vor der Bundestagswahl einen Auftritt von Wolfgang Reiße, dem ehemaligen Vorstandschef von Linde okay. und, äh, und äh, ehemals BMW-Chefentwickler gehört, der ja auch extrem plädiert hat für ein Nebeneinander verschiedene Anziehungskonzepte, natürlich auch für den Wasserstoff, ganz klar. Äh, kommt da eine Dynamik in Gang jetzt, was dieses Thema anbetrifft?
1: Ich glaube schon. Also, die Rede von Wolfgang Reitze war bemerkenswert, muss ich an der Stelle mal sagen. Mhm. Aber grundsätzlich ja. Man sieht es sowohl auf politischer Seite als auch auf der Industrieseite. Es gibt das Hydrogen Council beispielsweise, wo ich schon auch ablesen kann, dass die Industrie an einem Strang zieht. Gegründet vor einigen Jahren in Davos, mit damals, glaube ich, zehn Gründungsmitgliedern, mittlerweile über 100 oder an die 100. Die größten Unternehmen, die größten Konkurrenten vor allen Dingen auch drin, gerade im Automotive-Bereich. Mhm. Und äh, mindestens einmal im Jahr trifft man sich auf Vorstands- oder Aufsichtsratebene. Das finde ich ist auch schon durchaus ein Commitment, dass man in die Richtung gemeinsam geht. Und wenn man sich die daraus resultierenden Studien anschaut, dann ist es halt doch bemerkenswert, ähm, wie wenig man teilweise auch dann doch über... Die Kosteneffizienz zumindest von Wasserstoff weiß. Mhm. Also ab einer Million Fahrzeuge beispielsweise ist ein Wasserstoff, ein flächendeckendes Wasserstoffnetz preiswerter als eins für batterieelektrische Fahrzeuge.
0: Also das äh, Ladenetz ist teurer äh, theoretisch dann als, ein, gesehen, äh, als ein Tankstellennetz. Okay. Wenn ich mir diesen Mirai hier anschaue, dann würde ich sagen, fünf Meter lang für fünf Personen, also ein ordentlich großer Innenraum, eben entsprechend luxuriöser ausgestattet haben wir ja gesehen. Das muss man schon vermuten, dass das Auto so um die 80.000 Euro kosten müsste, aber das tut es nicht. Es kostet wie viel?
1: 63.900 und ist damit auf Augenhöhe mit einem klassischen Verbrennungsfahrzeug ohne jede Elektrifizierung in dem Segment, das heißt fünf Meter Limousine, wie gerade von Ihnen gesagt. Mhm. Wenn man da die gleiche Ausstattung reinpackt, dann ist das der gleiche Preis.
0: Also den Mercedes EQS, den viel zitierten, gibt es zu dem Preis nicht, glaube ich. Ja. Ähm, ja, toll. Also das heißt, das Auto müsste sich doch dann auch einer regen Nachfrage erfreuen. Ähm, tatsächlich sind die Stückzahlen am steigen, oder?
1: Die Stückzahlen steigen, aber wenn ich jetzt auf die Stückzahlen schaue und gerade auch auf die Volumina, die Toyota normalerweise absetzt, mhm. natürlich immer noch auf einem homöopathischen Niveau. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Aber da kommt genau das ins Spiel, was Sie gerade gesagt haben, nämlich das Tankstellennetz. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Henne-Alb-Prinzip. Ja. Die Tankstellen-Kollegen sagen, ja, es lohnt sich nicht für uns, mehr Tankstellen zu bauen, weil es zu wenig Fahrzeuge gibt. Aber ohne Tankstellen wird es keine Fahrzeuge in signifikantem
0: Umfang mehr gehen. Das heißt, jetzt muss irgendjemand den ersten Schritt tun und sagen, ich gehe in Vorleistung.
1: Wir machen alle erste Schritte und wir machen alle, die in der Technologie gerade unterwegs sind, Verluste mit, mit diesen Schritten. Mhm. Aber ich glaube, auf lange Sicht wird es ein Geschäftsmodell für alle Beteiligten werden, weil spätestens, wenn der Schwerlastverkehr in größerem Umfang dazu kommt, mhm. wird sich auch eine Tankstelle problemlos jederzeit rechnen lassen.
0: Ja, der, der, der Schwerlastverkehr ist ja auch mal ein Thema. Es ja schon äh, kaum damit zu rechnen, dass auch alle Lkw parallel zu den PKW mit batterieelektrischen Antrieben ausgestattet werden können. Wo sollen die nachts laden? Äh, jeder Lkw bräuchte ja zwei bis drei Tonnen an Batterien. Äh, Dies ist ja äh, kaum darstellbar. Ist nicht für im, im, gerade im Schwerlastverkehr die Brennstoffzelle noch mal viel sinnvoller als im PKW.
1: Aus unserer Sicht auf jeden Fall. Eine Batterie in einem Lkw ist, glaube ich, das, das größte Problem noch nicht mal das Laden, sondern die Menge an Gewicht, die ich mhm. äh, mit mir rumschleppe und damit die zulässige Zuladung dramatisch reduziere. Mhm. Und dann ist natürlich Time is Money, gerade in der Speditionsbranche. In der mhm. Und wenn ich dann halt relativ zügig auftanken kann, ist das natürlich für einen LKW ein riesen Asset. Und das mhm. gleiche gilt im Endeffekt auch für Busse in Städten, die halt häufig 24-7 im Einsatz sind. Das heißt, für alle Anwendungen, wo ich bedingungslos auf permanente Mobilität äh, rund um die Uhr, mhm. sieben Tage die Woche angewiesen bin, ist Wasserstoff mit Sicherheit äh, das probateste Mittel aktuell. Auch beim Taxi zum Beispiel? Auch beim Taxi durchaus. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit einem Ride-Hailing- right Anbieter, mhm. das ist ja sowas ähnliches wie Taxi, wo sich mehrere Leute mhm. äh, ein Fahrzeug teilen, der Firma Clever Shuttle. Okay. Dort haben wir mit 45 Fahrzeugen in zwei Jahren 5,6 Millionen Kilometer zurückgelegt, ohne einen einzigen außerplanmäßigen Werkstattaufenthalt und mit einer Funktionsfähigkeit der Brennstoffzelle am Ende der Laufzeit, wo wir es getestet haben, von 98 Prozent. Das heißt nahezu kein Verschleiß.
0: Okay. Brennstoffzelle ist kein billiges Stück Technik. Da steckt, steckt da jede Menge Intelligenz drin. Da stecken auch teure Werkstoffe drin. Ab wann kann man mit so einem Auto, das mit Brennstoffzelle ausgestattet ist, Geld verdienen? Ist bisher noch nicht in Sicht, oder?
1: Ist aktuell nicht in Sicht, aber ich glaube, da muss man einen gewissen Arten haben, bis, bis man in die Richtung kommt. Mhm. Aber on the long run und ein Unternehmen wie Toyota denkt immer auch in, in längeren Perspektiven mhm. als äh, vielleicht drei oder fünf Jahre äh, wie bei vielen anderen Firmen vielleicht äh, als, als Zeithorizont mhm. stattfinden. Und auf der langen Sicht rechnet sich es bestimmt, vor allen Dingen, wenn man halt hingeht und sagt, wir machen nicht mehr nur Pkw, sondern wir machen auch Lkw, wir machen Busse, mhm. wir machen Gabelstapler, wir machen mhm. maritime Anwendungen mhm. und schon potenziert sich das Potenzial des Absatzes.
0: Okay, ja und damit äh, mit den Stückzahlen äh, sinken die Kosten. Das ist, glaube ich, genau. äh, Industrie also. Wir haben
1: es so. wir schon bei Mirai gesehen. Der erste mhm. Mirai hat noch 78.900 Euro gekostet, mhm. der aktuelle 63,9 bei in allen Punkten signifikanten Verbesserungen. Mhm. Also da hat man es schon ganz deutlich gesehen.
0: Na, Toyota hat ja immer mit sowas einen langen Atem bewiesen. Der erste, äh, der erste Prius äh, war ja, soweit ich weiß, auch nicht unbedingt äh, profitabel.
1: Zehn Jahre lang haben wir mit dem ersten Prius oder mit den ersten beiden Generationen äh, nicht, pro-, keinen Profit erzielt. Mhm. Und ähm, seitdem ja, seitdem läuft es sehr profitabel. Und neben ja. dem
0: Prius gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe von äh, hybrid Fahrzeugen beim, äh, in, der, in, der, in der Modellpalette von Toyota. Genau, also ja wir, haben, wir
1: haben 17 Millionen äh, Hybride mittlerweile verkauft, mhm. ähm, weltweit und ähm, das in Preisklassen von 20.000 Euro beginnend bis 150.000.
0: Ich kann mich ja noch gut erinnern, wie ein äh, Automobilhersteller aus Norddeutschland nicht müde wurde zu betonen, Hybrid sei Murks, das braucht man nicht, äh, das kann man mit Dieselmotoren alles viel effizienter und günstiger machen. Ja, derselbe Hersteller erzählt jetzt heute, Wasserstoff sei nicht das Richtige, das, den sollte man bitte aus der Mobilität heraushalten. Ähm, ist nicht tatsächlich das ein Argument, dass man sagt, ähm, Wasserstoff brauchen wir für viele verschiedene Anwendungen in der Stahlproduktion, um sie grüner zu machen, in der Zementproduktion, im Schwerlastverkehr, vielleicht auch im Flugverkehr, vielleicht für E-Fuels, also für synthetische Kraftstoffe, mit denen man auch Kolbenmaschinen noch weiter betreiben kann. Haltet es bitte aus dem Pkw raus? Ist das ein Argument?
1: Es ist eine Meinung, die man durchaus vertreten kann. Wir glauben halt, wenn man eine Sichtbarkeit und vor allen Dingen auch eine Rechenbarkeit von einem Tankstellennetz gewährleisten will in absehbarer Zeit und damit auch einen Ausbau des Tankstellennetzes, mhm. wird man alle Antriebsformen oder alle Fahrzeugklassen benötigen mhm. und dazu gehört definitiv auch der Pkw. Plus, es ist halt auch so, wir bauen ja unsere Fahrzeuge nicht für unsere Wettbewerber, sondern für unsere Kunden. Mhm. Und äh, die Nachfrage und das Interesse vor allen Dingen an der Technologie ist gigantisch groß. Ich merke das, wenn ich mit unserem Mirai unterwegs bin, wie häufig man darauf angesprochen mhm. wird, eigentlich bei jedem Stopp. Und ähm, das heißt, da ist das Interesse da. Und wie dann die Aufteilung sein wird, mhm. ähm, das ist die zweite Frage, wobei man halt auch sagen muss, auch der Strom wird natürlich signifikant von anderen Industrien beansprucht werden, mhm. sei es die chemische Industrie oder auch die Stahlindustrie. Ja. Das Spiel geht ja nicht nur um... Oder Heizung, um, private Hausheizung genau. und so weiter.
0: die ja. wird, wird ja möglicherweise auch alles auf, auf Strom umgestellt. Ja, äh, fragen wir doch mal den Kunden. Was sagt denn der Endkunde, wenn man ihn fragt, was ist der Antrieb der Zukunft?
1: Wir haben jetzt keine eigene Studie gemacht, weil das halt hätte auch sofort so den gewissen Anspruch. Toyota macht eine Studie, ist mhm. ja relativ klar, was dabei rauskommt. Insofern gehe ich da immer sehr, sehr gerne auf die Automotor- und Sportstudie, weil die sehr unabhängig ist. Mhm. Und vor allen Dingen, weil die Stichprobe gigantisch groß ist, nämlich 105.000 Teilnehmer beim letzten Mal aus zwölf Ländern. Okay. Und dort wird jedes Jahr gefragt, was ist die Antriebstechnologie der Zukunft? Und zum dritten Jahr in Folge war es der Wasserstoffantrieb. Insofern glaube ich, dass wir nicht so verkehrt damit liegen.
0: Okay, das heißt, die Kunden und der Endkunde hat durchaus Interesse, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja, das ist doch ein Argument mehr für Toyota, da dran zu bleiben und erneut einen langen Atem zu zeigen. Ja, ja Herr Franz, herzlichen Dank für das Gespräch. Wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter im Toyota Mirai durch den Stuttgarter Stadtverkehr. Dankeschön. Sehr gerne. Was uns bewegt? Das Wasserstoffauto ist nicht die Klimalösung. Im Verkehr hat sich die Elektrifizierung durchgesetzt. Scheindebatten sind reine Zeitverschwendung. Bitte auf die Wissenschaft hören. Das hat VW-Chef Herbert Diess erst kürzlich wieder getwittert. Aber Herr Diess, das Wasserstoffauto ist doch auch ein Elektroauto, nur dass der Strom an Bord in einer Brennstoffzelle erzeugt wird. Aus dem Auspuff kommt denn nichts als klares Wasser. Aber das wissen Sie natürlich. Nun, wenn es um die Energieeffizienz von der Quelle bis zum Rad geht, also Well-to-Wheel, da hat Herbert dies tatsächlich recht. Pro eingesetzter Kilowattstunde kommt das batterieelektrische Auto am weitesten, gefolgt von der Brennstoffzelle und dann mit weitem Abstand vom Verbrennungsmotor, der mit Wasserstoff oder synthetischem Kraftstoff betrieben wird. In einer perfekten Welt, in der die Sonne immer scheint, der Wind konstant weht und zwar möglichst dann, wenn ich mein Elektroauto laden will, ist das so. Aber die Welt ist leider nicht perfekt. Aus grünem Strom Wasserstoff zu erzeugen, macht dann Sinn, wenn dieser Strom sonst keine Abnehmer findet und nicht gespeichert werden kann. Und das ist oft genug der Fall. Und wenn Wasserstoff mit Sonnenenergie dort erzeugt wird, wo die Sonne täglich scheint, zum Beispiel in der Sahara, dann ist das Ganze nicht nur nachhaltig, sondern auch noch billig. Zwei Cent kostet der Strom aus einer Photovoltaikanlage in Saudi-Arabien pro Kilowattstunde. Das ist gerade mal ein Viertel dessen, was man hierzulande für solchen Strom zahlen muss. Es muss doch einen Grund geben, warum Toyota, Hyundai, Daimler Trucks und jüngst auch die chinesische Automobilindustrie die Brennstoffzelle entwickeln und im Blick haben. Bis zum Ende des Jahres 2023 sollen in Peking 37 Wasserstofftankstellen entstehen und 3000 Wasserstofffahrzeuge auf die Straße kommen. Und übrigens hat auch BMW auf der IAA in München jüngst ein Wasserstoffauto vorgestellt, das mit einer Brennstoffzelle ausgestattet ist. Das Rennen um die Mobilität der Zukunft hat also offenbar gerade erst begonnen. Mobilität von morgen.